0: Sledujete podcast a videopodcast v redakcii, v ktorom dnes vítam môjho kolegu, komentátora Romana Pataja.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Ale dnes si tu... Ani nie tak ako politický komentátor, ale ako človek, ktorý pre denní gen vymyslel pravidelnú rubriku Vývoj bojov, v, vlastne, v ktorej vlastne od začiatku vojne na Ukrajine každý pracovný deň prinášame aktuálne informácie o situácii na ukrajinskom bojsku. Takže dnes si tu za bojenského odborníka. A vlastne Tú rubriku pripravujeme od začiatku, okrem teba, tam uh, sa striedajú ešte ďalší dvaja kolegovia, Tomáš Vasilko a, a Vlado Šnídl. No. Ale ty, ty, ty si s tým začal, tak uh, uh, ty si ju písal dlho sám. Takže máš prehľad o tom, čo sa za tých 9 mesiacov odohralo na Ukrajine. Nenáhodou hovoríme o vojne na Ukrajine práve dnes, pretože práve dnes, keď nahrávame 24. novembra, je presne 9 mesiacov, kedy Rusko napadlo Ukrajinu. Myslel si 24 februára tohto roka, že to potrva 9 mesiacov.
1: Úprimne musím povedať, že ráno 24. februára som bol v takom stave, že som veľmi nemyslel. Uh-huh. Ja keď som si 23. išiel lahnúť, tak som bol prakticky na 100% presvedčený, že na druhý deň sa zobudím do vojny. Uh-huh. Tie signály boli také jasné z ruskej strany, že už to v tej chvíli bolo jednoznačné. Tam už sa nedal predpokladať nejaký iný výsledok. Bola otázka, či sa to začne 24. alebo 25. Ale vrajím, ja som už bol toho 23. presvedčený, že bude vojna. Keď som sa ráno zobudil, napriek tomu, že som išiel s takýmto nastavením do postele, tak napriek tomu to bol pre mňa taký, taký silný šok, že ja som úprimne povedané, to bol myslím štvrtok, celé do dobedie bol nepoužiteľný lebo som sa snažil proste zachytiť akékoľvek informácie o tom, čo sa deje a úprimne tiež musím priznať to, že ja som si na samom začiatku myslel, že tá vojna nedopadne dobre. Čiže na tú tvoju otázku odpoviem, že v ten prvý deň som si nemyslel, že tu o 9 mesiacov budeme a že Ukrajina ešte bude vzdorovať. Pre mňa taký veľký šok ďalší v ten prvý deň bolo, keď myslím, že to bolo CNN, Mala redaktora priamo na letisku Hostomel a odtiaľ priniesli niekedy krátko popoludní shot, na ktorom bolo vidno, ako ruskí výsadkári obsadzujú to, fakt mimorejne dôležité letisko, ako tam rozkladajú zbranie, ako si tam budujú svoju obrannú pozíciu. A keď som videl túto scénu, tak v tej chvíli som pochopil, že to je vážne, že človek nemusí mať vyštudovanú nadrovú fyziku, aby si spojil dve informácie, že tu máte hlavné mesto, 10 km od neho je orvoské dôležité letisko, že aký je zámer tých útočníkov. A v tej chvíli to vyzeralo, že sa im ten zámer podarilo splniť. Takže ja som v ten prvý deň nepredpokladal, že to bude trvať tak dlho, a že Ukrajina bude taká úspešná. Navyše, aj analytici rôzni, nám to dokonca predpokladalo, že odpor nebude trvať dlho, že bude trvať len niekoľko dní Takže nie len ja, ale myslím si, že väčšina analytikov je prekvapená. Ale aby som povedal celú informáciu, tak konkrétne nestara som predstýlku dopísal ďalšiu časť vývoja bojova. Citoval som tam amerického generála Hertlinga, ktorého pomerne často citujem. A on už toho 25. februára napísal, že Ukrajina sa ubráni a napísal, že dokonca bude schopná Ruskú armádu vytlačiť nazpäť, čo sa potvrdilo a odtedy mal veľakrát veľmi dobré postrehy.
0: Od začiatku rúska strana, prezident Putin, nezmyselne hovoril, že cieľom je akási denacifikácia Ukrajiny. Čo myslíš, čo bolo tým hlavným cieľom? Ty už si naznačila vlastne aj to, že toho 24. sa snažili obsadiť to letisko asi následne chceli obsadiť aj Kiev. Z toho vyplýva ako keby, že jedným z cieľom možno bolo, že naozaj obsadiť Kiev, zosadiť vládu, dosadiť tú bábkovú vládu, Myslíš, že bolo toto cieľom? Aké teda podľa teba boli cieľa Ruska, keď e, zautočilo na Ukrajinu? A ako sa za tých 9 mesiacov, mesiacov tie cieľa menili?
1: No, o tom nie je najmenších pochybností, že e, Rusko chcelo, si chcelo podmaniť Ukrajinu. že Chcelo, aby z nich nebol zvrchovaný, suverénny, samostatný štát, ale chcelo, aby sa, sa Ukrajina stala bazálom Ruska. Je otázka, či si to predstavovali tak, že by tam posadili babkovú vládu a formálne by Ukrajina zostala samostatným štátom, ale samozrejme pod vplyvom Kremla, alebo či ich plánovali fyzické obsadenie tej, celej tej krajiny. Oni tvrdili, že nie, ale tak Rusom sa naozaj nedá veriť, lebo oni klamú, ja to som viacka napísal, ale oni vlastne klamu od rana do večera, čo sa týka tejto vojny. Takže, Nemá vôbec zmysel počúvať to, čo hovoria ani verejne o tom, aké boli ich ciele. Ja som presvedčený, že ich jasným, jednoznačným a jediným cieľom bolo si Ukrajinu ako krajinu, tak, aby sa stala súčasťou Ruska, či už priamou alebo nepriamou. A tie ciele, ktoré si Rusi dali, tak nenaplnili ani jeden, ani jeden z tých čiastkových dokonca, pretože s tým, ako sa im nedarilo, tak postupne oni tie svoje ciele redefinovali viackrát. Uh-huh. A ten posledný, ktorý sa dá defin- nejak odčítať z ich činov, tak to je vlastne vytvorenie tých, no- pripojenie nových oblastí k Rusku, Khersonská, Záporovská, Luhanská, Donecká oblast, kde prebehli tie vymyslené referendá nezmyselné. No ani ten sa im nedarí, lebo odkedy tie referendá prebehli, tak z časti chersonskej oblasti ukrajinská armáda vyhnala, ďalej bojuje už na hraniciach Luhanskej oblasti, akurát tento týždeň prišla správa, že ukrajinská armáda tam oslobodila 12, 12 obcí, čo sa zdá byť málo, ale v rusku samotnom si Rusi hovoria, ako je to možné však. Oni obsadzujú naše územie, oni nám smrteľne smrtiľný tomu že to je ich územie a že ako je to možné. Čiže Rusom sa nedarí absolútne nič v tejto vojne, nedosiahli žiadny z tých cieľov, ktoré si, ktoré si dali. A len taká, taká pikoška, áno, oni hovorili o denacifikácii, tak napríklad najintenzívnejšie boje momentálne sa vedú pri meste Bachmud a tá, tá, tá ťarcha hlavná bojov je na Wagnerovcoch, to je tá známa súkromná armáda Evgenia Prigožina. No a veliteľom tých Wagnerovcov je istý Utkin pričom o ňom je známe, že má, sú s ním známe fotografie, na ktorých má na sebe vytetované nacisty, neonacistické symboly. Čiže a v Ruskej armáde samotné sú jednotky, ktoré majú jasnú ultrapravicovú orientáciu, minulosť za sebou. Takže celý ten, 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 ten narratív o denacifikácii samozrejme slúži len pre domáce publikum, nedá sa mu vôbec veriť.
0: Určite to, že sa... Ubránili uh, Ukrajinci tomu obsadeniu Kieva. To bol asi jeden z tých prvých rozhodujúcich momentov. Lebo ak by sa podarilo Rusom obsadiť Kiev, tak asi vojna skončila. Ano. Aspoň taká tá otvorená podoba tej vojny možno by pokračovala nejaká partizánska, to my nevieme. Čo si myslíš, že rozhodlo o tom, že, že sa nepodarilo Rusom obsadiť Kiev? A aké ďalšie za tých 9 mesiacov ty vidíš dôležité momenty vo, vo vývoji bojov?
1: To, čo som spomínal, to letisko Hostomel, je, možno preháňam, ale ja si myslím, že to rozhodlo o tom, že tá vojna ešte dnes pokračuje. To, že ho Rusi nezískali v prvý deň. Oni ho potom získali, na druhý deň už definitívne obsadili, ale ten ich plán, ako sa rýchlo pomocou neho dostať do, do Kieva, obsadiť vládnu, štvoť a podobne, ten prvý deň zlyhal. To dalo čas ukrajinskej obrane zmobilizovať sa, lepšie sa pripraviť a klásť intenzívnejší odpor. Čiže pre mňa tá, hneď tá prvá bitka o letisku Hostomel, prvý deň, aj keď bola relatívne malá, ale svojím významom je naozaj obrovská. Nevenuje sa aj až taká veľká pozornosť, ale keď, keď si spomenieš, tak v roku 1968, čo, čo robila Červená sovietská armada? No obsadila Ruziň. Ano, ano. tam posali vysadkárov a tí potom obsadili Prahu išli rovno do vládnej štvrte. pozatýkali predstaviteľov československej vlády a tak. na oni vlastne sa pokúšali zopakovať presne toto isté uh-huh. no, nepodarilo sa Čiže to, je, to je prvá kľúčová udalosť a ďalšie kľúčové udalosti tak to bolo samozrejme víťazstvo Ukrajincov na severe lebo to nebolo len o Kieve. oni potom vytlačili ruskú armádu od miest ako je Černihiu a Sumy na ktoré si už málo kto spomenie ale tam sa viedli naozaj veľmi ťažké boje od začiatku vojny, lebo taďal vlastne utočili na na Kiev ruské vojska. A to, prečo sa im to nepodarilo, tak analytici sa zhodujú na tom, že Rusi uverili svoje rozviedke, uverili svojim zdrojom na Ukrajine, že odpor nebude žiadny. A tomu prispôsobili taktiku a tá vyzerala tak, že poslali ďaleko dopredu Dlhé kolóny, mechanizované tanky, nejaké obrnené vozidlá, poslali ich dopredu k tým cieľom, ktoré si vytýčili. No, ukázalo sa, že tá ukrajinská armáda vzdoruje. A, keď, a práve z toho potom vznikli tie obrovské straty Ruska na začiatku vojny, že tie kolóny, ktoré sa tak rozťahli, tá slávna 70-kilometrová kolóna, ktorá vyvolávala strach a pritom bola symbolom zlyhania ruskej armády, tak to bolo presne to že oni sa rozťahli na dlhé územie a neboli nejakým spôsobom, sa nechránili svoje, svoje boky a to využívali, využívali Ukrajinci. Takže takto sa im podarilo poraziť ich r- rúskou armádu na severe. Tá sa potom stiahla a to, nazýva sa to aj veľkonočná ofenzíva na Donbasse. Od do 2. apríla mi sa začali útočiť a tedy vyhlásili, že ich novým cieľom je obsadiť Donbass celý. Mm. Čo sa dodnes nepodarilo. Donbass to je Luhanská, Donetská oblasť, spolutvoria ako Donbass nás no z tej Luhanskej oblasti. Luhanskú oblast sa im podarilo dobiť získaním Lisičanska a Severodonecka na konci júla. Ale odtedy už, ako som rád, Ukrajinci znova časť z neho oslobodili. Takže tie ruské cieľe, ani tie zmenšené, tie, tie, tie realistickejšie neboli naplnené.
0: To znamená, dôležité bolo, že, že za tých 9 mesiacov, že sa podarilo ubrániť... Je... Kiv, že sa nepodarilo Rusom obsadiť v krátkom čase letisko Hostomel a tým pádom sa podarilo Kiju brániť. Potom hovorí, že, ich, že ďalšia dôležitá vec, že vytlačili Ukrajinci zo severu, Černihy a tak ďalej. Potom to aj my, čo to sledujeme, oveľa povrchnejšie ako, ako ty. A myslím, že vlastne všetci ľudia, ktorí berú tú vojnu len na pozadí, zachytili ten obrovský úspech ukrajinskej armády vlastne v Charkovskej oblasti. Aj. To asi bol dôležitý moment v tej no, vojne. Tam
1: je tých momentov dôležitých veľa, lebo napríklad veľmi dôležité bolo aj to, že Mariupol zdoroval, myslím, že dva mesiace. Uh-huh. Tam, tam sa vie o tom, že na, najviac, najďalej Rusy postúpili na juhu a to bolo dôsledkom zrady. Hovorí sa o tom, že na ukrajinskej strane niekto zradil. To sa prijavilo tak, že tam boli pripravené mosty z Krymu na ukrajinské územie, ktoré boli podminované, nevybuchli, pretože nikto sa postaral o to, aby tie nálože deaktivovala. Podobná séria udalostí vedla k tomu, že tie Rusy na juhu sa postali, dostali najďalej. No a to, že Mariupol zdoroval dva mesiace, im zabránilo v tom, aby sa doslova rozliali na celú východnú Ukrajinu. Uh-huh. Čiže aj to je veľmi dôležitá vec. Napriek tomu, že Ukrajinci o to mesto nakoniec prišli a bolo úplne zničené, ale ten boj vôbec nebol nezmyselný, z vojenského pohľadu bol veľmi dôležitý. Uh-huh. Čiže, čiže takýchto čiastkových udalostí, ktoré odplynili to, že sme práve tu a v takejto, takomto stave, uh-huh. takých bolo oveľa viacej. A samozrejme potom tie úspešné, úspešné ukrajinské protiofenzívy v charchovskej oblasti a pri tak to už je vyvrcholenie toho celého obdobia. Oni sa na to intenzívne a systematicky pripravovali.
0: Za tých 9 mesiacov sa hovorí o dvoch dôležitých faktoroch, a to o tom o schopnostiach tej ukrajinskej armády a zároveň o nedostatkoch tej ruskej armády. Čo teba prekvapilo viac? Prekvapilo ťa viac to, akí sú Ukrajinci dobrí, alebo to, akí sú Rusi zlí?
1: Asi oboje, ale... No, asi som čiastočne aj ja bol obeteľ tej ruskej propagandy ktorá svoju armádu vykreslovala vo farbách, že je vlastne neporaziteľná a že je úžasná trošku sa zaujímam o zbranie, čiže tam som si tam som vedel, že to je, to je falošný obraz lebo viem, že tá ich technika zďaleka nie je taká, taká úžasná, ako o nej vyhlasovali oni, ale predsa len som si myslel že tá štruktúra tej armády mm-hmm. že tá kultúra velenia v tej armáde, že bude už iná iná ako bola v zaslovietských čiast, no ale ukazuje sa, že je presne stále taká istá. To bol, o tom prípade som pít, písal, to bol americký, americký dobrovoľník, ktorý bojoval pri Kieve svetovokolnosti a on napísal o svojich skúsenostiach o, o vojne, ešte v čase, keď prebiehali boje pri Kieve, čiže ešte predtým, ako Rusi ustúpili, a on predtým bojoval o Falluji, čiže bol to, bol to skúsený Mariňák. A on hovoril, že... On porovnával tie dve armády. On ich videl, na, videl z prvej ruky, čo, 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 ako sa správajú. Tak on povedal, že tá Ukrajinská sa správa, ako naša v zásade. Prevzala západné štandardy, čo znamená, že tam, keď sa niekde vyskytne družstvo s desiatimi vojakmi, tak veliteľ toho družstva presne vie a nebojí sa rozhodovať. Vie, čo má robiť. Uh-huh. A keď to treba urobiť, tak to urobí. Ale že v tej Ruskej to je stále tak že ten veľiteľ drústva čaká, mu povie veľiteľ Čaty, veliteľ Čaty povie, mu povie Roty a tomu práporu a tak ďalej. Čiže ten systém hierarchicky v tej ruskej armáde stále je tak zažitý. No a to som si práve myslel, že to sa zmenilo, že to nemôže byť až také hrozné. Ukázalo sa, že to je ešte, ešte horšie.
0: Veľa sa hovorí o, o tých dodávkach zbraní, ktoré určite pomáhajú ukrajinskej strane, ale uh, okrem tých zbraní vlastne Západ, pomohol tej ukrajinskej armáde aj, v, aj nemateriálnym spôsobom? Ako je to dôležité to, to že, že, uh, že sú tam západní inštruktori? Alebo aké teda iné spôsoby ešte pomoci okrem toho priamo materiálneho vlastne poskytujú uh, armády na to Ukrajine?
1: No, Absolutne kľúčová vec čo na to a Západ poskytuje Ukrajine sú informácie. Uh-huh. To. Pravidelne také účty, ktoré to sledujú, zverejňujú mapy, ako pri hraniciach Ukrajiny, nelietajú tie lietadla nad Ukrajinou, ale ako na hraniciach s Ukrajinou, Bieloruskom a nad Čiernym morom lietajú západné špionážne lietadla, ktoré na svojich palubách majú senzory, o ktorých naozaj ako schopnostiach sa ruská armáda nesníva. A oni to boisko monitorujú non-stop 24 hodín v kuse takmer, a to platilo hlavne na začiatku vojny. A vtedy som čítal jedného ukrajinského analytika, ktorý opisoval, ako sa vlastne podarilo ukrajinskému letectvu prežiť. Uh-huh. Prežiť t- ten úvodný nápor. No tak oni dostali informácie, že, že už sa to chystá odlete do bezpečia. To bolo takmer, že v, naživo, v priamom prenose, že čo sa deje na letiskách v Bielorusku a v Rusku. A dostali echo, že m- máte odletie. Čiže, Teraz si niekto povie, že to je proste rozné, že NATO zasahuje do vojny na Ukrajine, ale treba si uvedomniť, že oni dali informáciu životne dôležitú krajine, ktorá sa bráni pred agresiou. Neznam, neurobilo nič zle na to a toto pokračuje ďalej. Ja naozaj neviem v akej, akej miere, do akej hĺbky tie informácie ide ako často sa vymeniajú, ale 100% istota je, že NATO a Západ uh, ukrajinskú armádu zásobujú dôležitými informáciami
0: ale nielen teda informáciami, ale aj aj konkrétnymi zbraniami. Dalo by sa za tých 9 mesiacov povedať, že ktoré z tých typov alebo aj konkrétnych modelov zbraní sú tak povediac rozdielové v tých bojoch?
1: Videl som, to to bol skvelý fór, videl som takú fotografiu, na ktorej bola nákladná loď, ktorá prevážala 20 raketometov HIMARS, to to už asi pozná každý tú skratku, to sú americké raketomety, ktoré podľa použitejho typu rakety dostrelia do zelenosti 30 až 300 km. A Ukrajinci majú verziu raket, ktoré dostrelia do 90 km, ale dostrelia tam na meter presne prakticky, takmer na meter presne. No a ten, ten for hovoril, že takto málo stačilo na to, aby sa otočil priebeh vojny na Ukrajine. Je to trošku zveličenie, ale len veľmi trošku. Naozaj, tie Himarsy vznikli v 80. rokoch keď západné armády videli, že sovietská armáda, celá Varšavská zmluva, postavila svoju vojenskú moc na tom, že mali tisíce, dokopy 10 tisíce hlavne delostrelectva a raketometov a na západe si povedali, že, že nebudeme predsa budovať také obrovské armády, však to je nezmysel ekonomický, čím, čím tomu budeme čeliť. No tak tento Himars, on vznikol trošku neskôr, ale tak tak on vznikol práve z tým cieľom, že nebudeme mať 10 tisíce hlavne, nám stačí pár presných raketometov uh-huh. ktoré tú kvantitatívnu výhodu e, preča kvalitatívnymi nejakými parametrami, no a to sa absolútne potvrdzuje, pretože tie himarci e, zmenili absolútne obraz vojny v tom zmysle, že všetko čo bolo približne 100 km za frontom Rusi si nemali, nemali istotu, že kedy im to bude zničené. A takto tí Ukrajinci napríklad v Kersonskej oblasti systematicky im ničili zásobovanie, veliteľské štáby až do takej miery, že teraz sa odtiaľ stiahli. Čiže tieto raketomety západné sú podľa mňa jedným z jednou z kľúčových vecí, ktoré zmenili priebeh vojny. Pri, po, okrem toho sú tieto dodávky západných húfnic, vrátanie slovenských zuzán, o ktorých uh, idú chýriť, že sú s nimi veľmi Ukrajinci spokojní, tak ale to sú len také nepotvrdené reči. No a hlavne a podľa mňa zbranou tejto vojny je dron. by to, to, som si... Môžeš
0: nie, nie, je to asi ako prvá, prvý taký veľký konflikt, kde sú drony nasadzované v takej obrovskej miere a zohrávajú takú veľkú úlohu?
1: To nie, lebo my sme napríklad nesadovali až tak intenzívne vojnu v Sýrii, ktorá už bola pokrytá podobným spôsobom. A tam sa samozrejme drony používali. Drony sa používali vo vojne medzi Azerbajdžanom a Náhorným Karabachom v roku 2020. Len aj tie drony majú sú rôzne kategórie. Čiže napríklad som ten Azerbajďan používal tie známe Bayraktary, ktoré má aj Ukrajina. Ale keď som hovoril o dronoch, myslel som skôr to sú také kvadroptery, to sú maličké, častokrát aj komerčne dostupné drony, ktoré si obidve strany upravili na vojenské účely, tak zavesia pod to jeden granát, dva granáty a doslova no, lovia, lovia, lovia superových vojakov na boisku a sú to veľmi škaraté pohľady. Tie drony robia prieskum, vysia nad boiskom neustále, monitorujú akýkoľvek pohyb, čokoľvek sa stane, tak to sledujú. Čiže to je to sa nedá nazvať zbraňou, je to, je to niečo, čo stojí v niektorých prípadoch zo pár eur a dokáže to, úplne to zmenilo, zmenilo priebeh vojny. Počas Prvej svetovej vojny, a nie len počas nej, ale už počas Francúzsko-Pruskej vojny, v 19. storočí používali na balóny teplovzdušné, že vypustili balón niekde za frontom a odtiaľ pozorovateľ sledoval z toho balóna, čo sa deje. Takhle ten balón bol statický samozrejme a tento dron, to je to... Je to Posunul možnosti tohto typu prieskumu úplne, že niekam, niekam, niekam inám a nie len prieskumu, naozaj asi najhoršie, najhoršie pohľady, ktoré z tej vojny prichádzajú sú z dronov, pretože tie, tie pozerajú tým vojakom, ktorých zabíjajú už priamo do oči, naozaj. No. To, to sú často hrozné, hrozné situácie.
0: Ja som zachytil, aj my sme o tom mali, tak neviem, či to bolo vo vývoji bojov, že, že dokonca existuje niečo ako, ako nejaký startup ktorý na Ukrajine vlastne pre, prerába tie civilné drony na tie vojenské, ako si ty hovoril, že v podstate veci, ktoré nikdy neboli určené ako vojenský materiál, sa nekomplikovaným spôsobom dajú prerobiť ako, ako na zbraň. Tak
1: sú celé zbierky. To aj, aj rusie samozrejme to robia, ale to sú zbierky, že ľudia posielajú buď peniaze, alebo priamo tie drony, k jednotkám a tam tie jednotky si ich už pr- upravia aj, yeah. aj sami. Lebo tí vojaci už presne vidia, čo potrebujú, ako to urobia. Z, z dostali, z, u, dostala Ukrajina drony už väčšie, ktoré, myslím, že osem alebo koľko náloží nie sú zo sebou a už dokážu bombardovať pomalec kobercovo tie ruské pozície, takže vyvinula sa z toho hrozná zbraň, ktorá podľa mňa aj v budúcnosti, veľmi významne ovplyvní podobu vojen. Nehovoriac o tom, že trend je taký, že takéto drony budú chcieť v budúcnosti armády používať pomocou umelej inteligencie, budú ich používať v rojoch, pričom každý dron toho roja bude mať vlastnú úlohu. No, je to, je to... science fiction. science, fiction.
0: science fiction. Keď hovoríš o tých
1: dronoch, uh, Šahid šahit
0: 103, 136. je ich viacero 136 to som si aj ja zapamätal okay. z toho, jak čítam vývoj bojov. To je zase dron, ktorý Irán vo veľkom dodáva uh, Rusku, alebo dodal ich Rusku. A je to jedna z tých zbraní, ktorá aktuálne je vyjadrením tej aktuálnej ruskej stratégie. Dostali sa vlastne do situácie, že... Tá fronta sa veľmi nehýbe. a Rusy aktuálne ako svoju stratégiu používajú útoky na civilné ciele, predovšetkým na energetickú a infraštruktúru na Ukrajine. Dá sa proti tomu vôbec brániť? Tam asi... Chci nejaká akože, odvaha, alebo, alebo technická, že, že máš nejakú akože, technickú alebo morálnu výhodu, to ti veľmi nepomôže, keď ti na elektrárne dopadajú
1: rakety, čo, Ten šahid konkrétne, on ani to nie je úplne, že dron, on trošku funguje na inom princípe, ale ten, ten, konkrétne ten šahid je primitívna zbraň Svojím spôsobom. Oni, on, oni fungujú tak, že na začiatku, pred letom, naprogramujú súradnice cieľa, ktorý má zasiahnuť, a on potom letí k tomu cieľu. Nie je to tak, že by dokázal manévrovať, vyhýbať sa, obrania mm-hmm. a podobne. Nie je, navá- nie je riadený nejakým operátorom z diálky. On má proste, presne zadefinovaný cieľ, ktorý má zničiť. Ak ho zničia predtým, tak proste nula bodov. No a ten šahýd, naozaj, on je hlučný, volajú ho moped, je pomalý a rieta relatívne nízko. Čiže je to otázka zdrojov. Keby ukrajinská, ukrajinská armáda mala dostatočný počet um, zbraní zem vzduch, tak by, tak by tie šahidy neboli až taký problém. Navyše je, je teória, že, lebo ak si všimneš, tak tie šahidy v poslednom čase už nie sú nasadzované tak masovo. Mohli sa minúť, ale je teória, že tí Rusi ich na schvál posielali vo väčších počtoch. A chceli tak prinútiť ukrajinskú armádu, aby minula svoje zásoby uh-huh. protiletlových zbraní. A keď sa to stalo, tak teraz začali útočiť strelami z plochodráho letu v väčšom počte. Neviem, čo to tak je, ale či to je zámer, alebo či to je východisko z núdze ruské. Ale taká teória tu je. Ale ten dron samotný tiež je veľmi podobný ako to, čo počas prv- druhej svetovej vojny posielali Nemci na Londýn. Sa to to V1. To boli tie lietajúce strely, takže princíp je veľmi podobný. Akurát, že tam tá strela z druhej svetovej vojny nefungovala na základe GPS, ale dali isté poč- množstvo paliva, vyrátaný presne, aby padol niekde v okruhu nejakého cieľa. No tak, a to Briti zostrelovali veľmi účinne ku koncu. Uh-huh. Takže tieto šahidy sú tiež primitívna, ľahko zostreliteľná zbraň. Jej problém je v tom, že Ukrajincom odčerpáva veľké zdroje. A tým, že rozluha Ukrajine naozaj veľká, nedá sa účinne brániť celá. No, tak toto je celý problém. Keby mali oni k dispozícii západné protiletadlové systémy, tak sa šahidom dokážu účinne brániť.
0: Ale, ale ruská armáda útočí na tie civilné cieľe, na tú infraštruktúru energetickú, nielen nie týmito dronmi, ale aj ako si spomínal, hm. raketami z plochodráho letu, ktoré sú presnejšie a, a tak ďalej. Celkovo som sa pýtal, že ako sa vlastne brániť voči tejto stratégii? To znamená demoralizovať civilné obyvateľstvo. Teraz som videl niekde na Facebooku fotky z Kýva, kde je tma a kde ten človek písal, že ešte máme spred včerajška, či včerajška trošku zohriatý byt, ale nevieme, ako dlho nám to vydrží. Ako dlho to môžu Ukrajinci vydržať?
1: Tak to je, to je podľa mňa... Putinová stratégia momentálne, že prinútiť Ukrajincov nejakým spôsobom zvrhnúť Zelenského, proste vyvolať nejakú politickú búrku na Ukrajine, preto to robia v zime, na začiatku zimy. Keď sa im podarí zničiť tú infraštruktúru teraz, tak ešte máme predsebo december, január, február, najchladnejšie mesiace, takže torinsky sa to podariť môže. Zbranie je i keď nie, nie som si istý, už nie neskoro na to, aby sme im poslali čo najviac západných protiletadlových systémov, tie, ktoré tam už sú, podľa správ, ktoré prichádzajú, sú mimoriadne účinné. Poslali, je tam jeden, ktorý vyrábajú Američania a americko-norský, potom nemecký, obidva sa veľmi osvedčili, vraj pôsobia pri Kieve, ale ich veľmi málo. Čiže mm-hmm. pri tom množstve útokov a cieľov nestačia samozrejme ani oni pokryť celé územie Ukrajiny, lebo ich dosah je niekoľko desiatok kilometrov. Takže riešením je poslať Ukrajine naozaj veľa takýchto zbraní. To sú vyslovne obranné zbranie, ktoré by mali chrániť najmä civilné obyvateľstvo. No a keď sa to nepodarí, čo asi bude časový problém, aj kapacitne, lebo Západ nemá k dispozícii toľko tých systémov.
0: A nejaké si musia aj nechať asi? Nejaké
1: si musia aj nechať, lebo to by napríklad mohlo znamenať, že tie, ktoré máme my na, na Slovensku, vďaka tomu, že na Ukrajinu poslali S-300, tak by sa možno museli presnúť na Ukrajinu, čo politicky by nebolo samozrejme. Mm-hmm. Takže je tam veľa takýchto omedzujúcich bodov, veci, no ale tak, tá morálka Ukrajincov zatiaľ vyzerala byť veľmi vysoká. Hoci ja už som videl video z Odesy, kde niekoľko desiatok ľudí nahnevaných na to, že nemajú elektrínu a vodu, zablokovalo kryžovatku. Uh-huh. A bol tam náznak takého protestu asi, aký by Rusy chceli vyprokovať vo väčšom meradle. Ale zatiaľ všetky správy hovoria o tom, že tá ukrajinská morálka je naozaj veľmi vysoká. Keď to bude trvať mesiac, dva, tri, nedokážem odhadnúť, či... či sa to môže zmeniť, ale nemyslíme si, že jedna zima by stačila na to, aby zlomili Ukrajincov. Skôr sa treba pripraviť na to, prepad, že, že sa znova do Európy vyberú milióny ľudí, ktorí aspoň zimou budú chcieť prečkať v teple.
0: Že, že pribudne opäť ano. utečencov. A ty si hovoril o, o tom, že, že chce vlastne Putin vyvolať nejak- politický nepokoj, politické nepokoje na Ukrajine určite o niečo podobné sa snaží aj po celej Európe. Tá vojna, chvála bohu, u nás nie je horúca, ale iba informačná. Aj takže vyslovene uh, proputinské hlasy z takých ako vážnejších kruhov sa neozývajú, ale aj zo slovenských politických kruhov sa ozývajú hlasy tzv. mierotvorcov. Ja. Že neposielajme zbráne, hľadajme diplomatické riešenie, nechceme vojnu, chceme mier. Čo myslíš na to povedal?
1: Všetci chceme mier a kdo, jediný, kto to dokáže zabezpečiť je Vladimír Putin. To je t- každý normálny človek chce mier. Tí, čo vravia toto, títo mierotvorcovia, úprimne... No. Ťažko sa mi hľadajú slova, lebo naozaj už bolo to povedané toľkokrát ta, a je to tak podľa tá argumentácia, že nepomáhajme Ukrajincom brániť sa, neako to dopadne. No ako to dopadne? V tej chvíli to dopadne tak, že Ukrajina sa bude musieť zdať, lebo áno, je to tak. Bez podpory Západu by Ukrajina vojnu prehrala celkom jednoznačne. A tých ľudia, ktorí vravia, že neposielajme Ukrajincom zbranie, nepomáhajme im, lebo chceme mier, vlastne hovoria, že chceme, aby Rusko vyhralo. To je úplne jednoznačné. Ak náhodou medzi nimi nejaký je, ktorý sa tak to je potom nedostatok nejakých kognitívnych schopností. Ale tý, som presvedčený, že väčšina ľudí, ktorí toto hovorí, jednoducho fandia Rusku, stotožňujú sa s jeho argumentmi a sú za to, aby Rusko vyhralo. Chcú mať na našej východnej hranici Rusku, Ruskú ríšu, a to je to, čo mu treba zabrániť a žiaľ Ukrajince za to strašne platia.
0: Ty sa venuješ uh, tomu konfliktu, tej vojne od začiatku. Je to aj preto, že ako sme už aj počuli, sám si to povedal, že, že sa venuješ aj v mierových časoch, ťa baví zaujímať sa o, o zbrane a o techniku. Uh, ale keď píšeš o tej vojne, nie si tam, sedíš tu na v Bratislave. Jedna z vecí, ktorá sa hovorí v súvislosti s vojnou, že je to taká utrepaná fráza, že prvou obeťou každej vojny je pravda a že jednou z tých obvyklých vecí, ktoré sa z boiska dostanú k nám, je tá fog of war, teda tá, tá vojnová hmla, ktorá tú skutočnú, tej skutočnej udalosti dokáže rozmazať a zahmliť. Keď si vyberáš zdroje, na základe ktorých vlastne pod našim čitatelom sprostredkúvaš to dianie na tom ukrajinskom bojsku. Ako si ich vyberáš? Ako sa snažíš s týmito nedostatkami toho, že nie si tam, ale si tu vyrovnať?
1: Na začiatku to bola lotéria. To, to, to bolo príliš krátko na to, aby si vedel určite, že tento zdroj je dôveryhodný, tento zdroj nie je dôveryhodný. Ale veľmi rýchlo, však, keď sleduješ niekoho výstupy, tak veľmi rýchlo dokážeš odhadnúť zo spôsobu, akým komunikuje, že či sú za tým nejaké racionálne argumenty alebo emócie, či je to podložené nejakými faktami alebo nie. Čiže to sa dá pomerne rýchlo vyselektovať. Ja som napríklad, mi bolo od začiatku jasné, že, že musím mať jednoducho nejaký zdroj z Ruska, lebo nemôžem písať o vojne, ktorej, a, ktorej je agresorom je Rusko, nemôžem písať bez toho, aby nebolo tam nejaký ruský zdroj, nejaký ruský pohľad na priebeh bojov. No ale sledoval som vystúpie ruského ministerstva obrany. A ruské ministerstvo obrany už prvý týždeň po začiatku bojov vyhlásilo, že zlikvidovalo ukrajinské letectvo. O tejto vyhlásilo ešte niekoľkokrát. Čiže ukrajinské letectvo neexistuje už niekoľkokrát. No, čiže to len na ilustráciu toho, že oficiálne informácie ruského ministerstva obrany, oficiálnych prorežimových médií sa nedajú brať vážne. To, tak preto som... Som si všimol, že na internete veľmi intenzívne vystupuje zločinec vojnový Igor, Igor Strelkov, známy ja ako Girkin. A keď som si ho pozeral, tak ukázalo sa, že on nemá ten nekritický pohľad na vojnu, ale že hovorí, že tak tuto sa nám nedarí, toto sme prehrali a bolo to od začiatku vidno. Čiže napriek tomu, že to je zločinec, ktorý vlastne rozpútal toto celé v roku 2014, tak jeho, jeho názory na vojenské udalosti a jeho informácie o priebu vojenských udalostí nepo, nepotvrdili sa vždy, ale boli iné, boli dôveryhodnejšie ako všetky ostatné ruské, tak som ho začal používať. No. Postupne som začal používať ešte jeden, jeden, jeden ruský zdroj, volá sa to Telegramový kanál Rybár, niekedy citujem aj iné, je to stále ťažké, ale rovnako je problém zorientovať sa niekedy aj na tej ukrajinskej strane, lebo je veľa vyslovenie pro ukrajinských účtov, pro ukrajinských zdrojov, o ktorých som veľmi rýchlo zistil, že sa mi dá dôverovať, pretože v tom fanúšikovstve šíria akúkoľvek hlúposť, ktorá sa objaví na internete, šíria ju ako potvrdenú správu, ani mne na druhý deň nejako sa korigovať, že tak nemali sme pravdu alebo tak. Čiže boli obdobia, keď na, na internete prebiehalo denne niekoľko úspešných ukrajinských ofenzív pomaly, z ktorých žiadna sa nepotvrdila. No, tak to sú aj také zdroje z opačnej strany, ktoré ja ignorujem. A, a nevyľúčujem, že niekedy som naletel. Ja to, to sa jednoducho, presne ako hovoríš, od stola z takej diálky niekedy neodhadnem správne situáciu, neodhadnem dôveryhodnosť zdroja a napíšem, posuniem informáciu ďalej, ktorá sa nepreukázala. Ak sa také niečo stalo, tak som to na druhý deň vysvetlil, že sa to nepotvrdilo. To z tomu sa jednoducho vyhnúť nedá.
0: Ja som bol fascinovaný tým, keď sa udiala tá nehoda na, na hraniciach s Polskom, keď tam dopadli zvýšky rakety, o ktorých sa chvíľu uvažoval nakoniec agentúra AP, vydalo správu, že to, že to bola ruská raketa, mimochodom medzi čo už vyhodili toho novinára, ktorý, uh. áno, áno, ktorý priniesol uh-huh. tú správu, vyhodili ho z AP. Ale ja som na Twitteri videl, je taký osint, si hovoria, tak tí v priebehu naozaj pár hodín, čo sú dobrovoľníci, čo nie sú žiadny, žiadny, ako z tajných služeb, aspoň neviem teda o tom, Open Source Intelligence uh, Services, to znamená, že, že ľudia a dokázali v priebehu pár hodín nájsť fotografie s konkrétnymi časťami tej rakety a tak ďalej. Do akej miery si myslíš, že, že tie sociálne siete a tá, tá možnosť, že sa ľudia z rôznych krajín a na základe rôznych informácií a na základe toho, že každý má v ruke telefón a aj z toho bojiska prichádza strašne veľa obrazového materiálu. Do akej miery myslíš, že ovplyvňuje aj to, ako sa informuje o tej vojne, aj ako, ako prebieha tá vojna.
1: Konkrétne tieto chlapi, čo si spomínal, oni sú naozaj neveriteľní fraéri. Oni, oni sa venujú a nie len o takých viacero, oni dokážu identifikovať konkrétnu verziu nejaké. Ja som vrátil, že sa zaujímam o techniku, ale nie o tanky a také, takéto. Ale... A, čiže ja nedokážem rozoznať, že toto je T-64BV a to T-64BV alebo neviem ako. To oni, oni rozoznajú a takéto veci na základe tých dokážu určiť, že ktoré stane to patrilo a podobne. Ale oni, oni nerobia len toto, tieto zdroje. Oni napríklad, stane sa nejaká udalosť, že nejak, niektorá zo strán hovorí, že obsadili sme tú a tú dedinu. A zverejňa k tomu video alebo fotografiu z tej dediny, na ktorej vidno strašne malý výrez okolitého priestoru, No a sú účty, ktoré sa venujú tomu, že na základe týchto takých odrobiniek pomocou Google Maps a podobne hľadajú, že a, je tam v tej dedine niečo takéto, čo pripomína. A potom hľadajú to, hľadajú to, hľadajú to, až kým povedia, že áno, je to odtiaľ, nie je to odtiaľ, dajú ti presné súradnice, kde sa to stalo. Čiže oni idú do neveriteľných detajlov. Má to aj odvrátenú stranu, uh-huh. lebo no, stalo sa to na obidvoch stranách, ale e, niekedy na jar, v apríli, možno to bolo, možno v máji. Ukrajinci zverejnili video z nejakej veľkej dielne v Kieve, v ktorej opravovali ukoristenú rusku techniku, aby ju mohli použiť znova Ukrajinci v bojoch. A toto video zverejnili. Ja som ho zverejnil tiež v jednej časti vývoja bojov, lebo bolo veľmi zaujímavé. Na tom videu bolo vidno poškodené ruskej techniky, ako je opravujú, tí technici tam zaujímavé rozprávali. No lenže o niekoľko dní prišla správa, že tú dielňu Rusi zničili. Uh-huh. To isté, o čom som teraz hovoril, na základe takých drobných detajlov dokázali identifikovať presne to miesto, kde sa to stalo a zbombardovali ho. To je napríklad vôd, prečo ukrajinská armáda neustále vyzýva na informačné ticho, prosí blogerov vojenských, vojakov, aby nezverejňovali žiadne zábery videá, z ktorých by sa dali takéto, takéto detaily odvodiť. Čiže najmestane tá OSINT komunita dokáže neuveriteľné veci, a na druhej strane tie armády sa tomu veľmi bránia, pretože im to môže veľmi uškodiť. Mm-hmm. Takže, ale z hľadiska... táto vojna, my ju sledujeme v priamom prenose ako žiadnu inú. Sú situácie, že konkrétne zostrelenie konkrétneho lietadla alebo vrtulníka je zaznamená na troch rôznych kamerách, z troch rôznych záberov. A to, to je niečo, niečo nepredstaviteľné a to, to je vďaka tej modernej technika a sociálnym sieťam.
0: Úplne na záver. Obvyklá otázka. Ako to skončí?
1: Dúfam, že to skončí tým, že Ukrajina zvýťazí. Víťaz, Dúfam, že to skončí pádom Vladimíra Putina.
0: sa toho? Lebo sú takí, ktorí hovoria, že nech, ne, neprajte si Putinov pád, lebo to, čo príde po ňom, bude ešte horšie.
1: Počúvam tieto argumenty. Toto, čo je teraz, je už strašné. Mm-hmm. Po páde Putina si myslím, že nevyhnutne by v Rusku nastal, ak nie chaos, tak nejaký typ zaváhania, váhavosti, ktorý by proste viedol k tomu, že by Ukrajina aspoň mala možnosť získať naspäť svoje územia. Nemyslím si, že výsledkom by bolo, že by tam prišiel nejaký blázon, ktorý by začal bombardovať atomovými zbraňami Ukrajiny okamžite. Toho sa, toho sa neobávam takisto, ako sa neobávam to, že to teraz... Netvrím, že sa to nemôže zmeniť, ale myslím si, že v tejto chvíli to ten Putin neurobí. A keď sa, keď sa niekedy bavím s ľuďmi o tom, že či verím tomu, že sa môže Ukrajine vrátiť to jej územie, tak ja som v auguste neveril, že sa jej vráti, je vráti Kherson. Ja som tomu sám neveril.
0: Uh-huh.
1: A, a raz niekto, to som nebol ja, ale niekto hovoril, a že vy ste, si niek- vy ste niekedy verili, že Estonsko bude samostatné? V roku 85 ste si to vedeli predstaviť? Vedeli ste si to predstaviť v roku 88? História, história je proste dlhá.
0: A... Ešte jedna vec, ktorú si ty teraz naznačil, a musím sa na ňo opýtať. To, to sú tie, a vlastne tiež súvisia tak, s koncom toho konfliktu, a to je použitie zbraní hromadného ničenia. Jedna z vecí, ktorá sa objavuje od začiatku, je to konflikt v ktorom je zapojená jadrová veľmoc. Jadrová veľmoc, keď bude dotlačená do situácie, že nebude mať inú možnosť, tak použije jadrové zbranie. Myslíš si, že, že dnes sme k tejto možnosti bližšie, ako sme boli 24. februára tohto roka?
1: To neviem, ale myslím si, že sme k nej, od nej ďalej, ako sme boli pred oslobodením Hersonu. Lebo myslím si to preto, že akokoľvek je tá logika ruská zvrátená, tak oni hovoria, však oni obsadili naše územie, to na základe tých referent, a že nič sa nestalo. No a ak existoval okamih, keď by som si vedel predstaviť, že Putin pristúpi k takému šialenstvu, tak to bolo, bola chvíľa, keď Ukrajinci obsadzovali ruské územia. A no. on, on, no. oni,
0: on, oni majú myslím uh, takúto doktrínu, že pou, pri no. obrane vlastného územia no. môžeme použiť jadrové zbraň. Čiže
1: Putin nakreslil červenú čiaru, tú červenú čiaru odtedy ukrajinská armáda opakovane prekročila aj v tej Luhanskej oblasti a nestalo sa nič. Netvorím, že sa to nemôže stať. Lenže Rusko je jadrovou veľmocou, ale zároveň je aj veľmi slabou jadrovou veľmocou v zmysle ekonomickom, v zmysle vplyvovom. Prestíž Ruska veľmi utrpela a ja možno som naivný, ale som presvedčený, že aj Čínenia napríklad dali Rusku veľmi jasne najavo, že nech neblaznia s jadrovými zbraňami, že by to malo konzekvencie aj vo vzťahu k ním. Takže ja si nemyslím, že Putin sa na tie, čo takéto odhodla.
0: Bodaj by sme mal pravdu Roman. Dúfam. Uh, hostom dnešného vydania podcastu a videopodcastu v redakcii bol Roman Pataj. Ak chcete viac vedieť o tom, čo sa aktuálne deje na ukrajinskom boisku, každý deň, každý pracovný deň nájdete vývoj bojov, ktorý trikrát do týždňa opíšete
1: ty? Trikrát ja a dvakrát kolegovia.
0: Dvakrát kolegovia. Alebo si ho môžete aj vypočuť pravidelne, každý deň vychádza aj v audio pre našich predplatiteľov. Ešte raz ďakujem a dovidenia a dopočute.
1: Ďakujem aj ja, dovidenia. back.